0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Inneres Kind heilen. Heute verrate ich dir drei Kommunikationsgeheimnisse für eine glückliche Beziehung. Apropos glückliche Beziehung. Am 20. Januar, am Samstag, den 20. Januar, gibt es wieder ein kostenloses Live-Online-Seminar mit dem Titel Bye-Bye-Drama, wie du mit innerer Kind-Transformation dir eine glückliche Beziehung erschaffst. Beschäftigen wir uns eben genau mit diesem Thema, Glückliche Beziehung, was braucht es dafür, wie wirkt das innere Kind, warum ist es so wichtig, dass wir das innere Kind heilen, wie sabotiert dein inneres Kind deine Beziehung und vor allem machen wir auch eine gemeinsame Transformationssession. Das heißt, du kannst da einen praktischen Schritt auch machen, also wirklich was ganz Konkretes, nicht nur Theorie dir anhören, sondern eben auch tatsächlich direkt in die Transformation gehen und für dich einen entscheidenden Schritt machen auf deinem Weg in eine glückliche Beziehung. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos. Du kannst deinen Platz sichern unter www.dein-inneres-kind.de Beziehung findest du auch alle weiteren Informationen auf dieser Seite und ich hoffe, wir sehen uns im Januar. Ja, nun eben zum Thema drei Kommunikationsgeheimnisse für eine glückliche Beziehung. Dass jetzt Kommunikation ein ganz wichtiges Element ist, eine ganz wichtige Kompetenz ist für eine glückliche Beziehung, das ist ja klar. Da, glaube ich, brauchen wir uns nicht drüber halten. Aber was, was ist es denn eigentlich wirklich genau? Und ich habe dir heute die drei wichtigsten Tipps mitgebracht, meine drei größten ähm, Erkenntnisse auch aus über 20 Jahren Erfahrung mit dem Thema Beziehungsarbeit und die möchte ich mit dir heute in diesem Podcast teilen. Zum Schluss kommen wir auch nochmal darüber zu sprechen, warum Kommunikation alleine dich nicht weiterbringen wird. Also, das ist jetzt nicht die wichtigste Kompetenz ist, nicht das Wichtigste, was du machen kannst auf dem Weg zu einer glücklichen Beziehung. Nichtsdestotrotz ist Kommunikation wichtig, also das heißt nicht, dass es komplett unwichtig ist, Es ist schon ein sehr wichtiger Teil. Aber wir gucken uns nachher auch nochmal ein bisschen an, was es denn eigentlich, äh, was denn eigentlich das Fundament ist, damit es dann mit dem klappt, was wir heute uns anschauen. Punkt Nummer 1. Empathisches, einfühlsames Zuhören. Damit es bei dir gut in deiner Beziehung läuft, ist es wichtig, dass du zuhören kannst. Dass du dich für das, was der andere dir mitteilen möchte, dass du dich dafür öffnen kannst. Und... Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die von sich behaupten, no, empathisches Zuhören, damit habe ich überhaupt kein Problem. Das ist total easy für mich. Und ich habe viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet und auch im Thema eben Mediation. Also ich habe mit Paaren gearbeitet, die dann bei mir waren. Und wir haben gemeinsam, also Mann und Frau meistens eben und ich als, als Mediator dazu, habe sie unterstützt in ihrem Prozess der Konfliktklärung. Und es ist, <lacht> ich glaube wirklich, fast jeder hatte irgendwie von sich behauptet, ja zuhören, das kann ich, ist überhaupt kein Ding. Ähm, aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, es gibt kaum jemand, der das wirklich kann. Gerade dann, wenn wir in einen Konflikt reinschlittern, also genau dann in den Punkten, wenn es drauf ankommt, kann das eigentlich fast keiner. Weil... Dann sind wir so getriggert, dann sind wir so in unseren Emotionen gefangen, in unseren eigenen Emotionen, die der andere in uns auslöst, dass dann das empathische Ohr komplett runterfliegt. Und nicht nur in solchen Situationen, auch in vielen, vielen anderen Situationen, wo es auch eigentlich entspannt ist, ähm, ist mir das immer wieder aufgefallen, wie wenig Leute wirklich empathisch zuhören können. Was bedeutet das denn eigentlich wirklich? Lass uns das mal ein bisschen genauer angucken. Also empathisch zuhören bedeutet, da sitzt mir, da ist jemand da, der drückt sich aus. Und wenn ich jetzt empathisch zuhören will, ist es wichtig, dass ich mich einfühlen kann in den anderen. Und damit ich mich in den anderen einfühlen kann, muss ich mein eigenes zurücknehmen können. Also da siehst du, da ist schon die Herausforderung, mein eigenes zurücknehmen zu können, was mir gerade, was bei mir in Gefühlen da ist, was bei mir gerade wichtig ist, muss ich alles zurückstellen können, um einen Raum in mir aufzumachen, wo das, was der andere sagt, überhaupt erst rein kann. Bei den meisten Menschen, die sind so voll mit eigenen Dingen, dass der Raum sehr, 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 sehr klein ist, um sich dafür jemand anderen zu öffnen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn wir einen Konflikt in der Beziehung haben, dass wenn ich in, also wenn wir in einer Partnerschaft, in der Beziehung, sind, einen Konflikt haben, dann können wir den im Zwischeneinander nur lösen, wenn wir uns gegenseitig zuhören können. Wenn beide einfach nur so voll sind mit ihrem eigenen Ding und von ihren eigenen unerfüllten Bedürfnissen und ihren eigenen Gefühlen, und überhaupt keinen Raum haben, dass das, was der andere sagt, da rein kann, dann können wir, ja, dann ist Kommunikation im Grunde unmöglich. Also Kommunikation bedeutet ja immer, dass einer was sagt und der andere zuhört. Wenn beide nur sprechen wollen, wenn beide nur sich ausdrücken wollen und keiner von beiden zuhören kann, dann findet auch kein Kommunikationsfluss statt. Und doch ist es tatsächlich bei den meisten eben genau das die Realität dass dann einfach nur beide sprechen und sich dann auch gerne noch die Vorwürfe so auf den Kopf hauen und dann eben kein empathisches Zuhören möglich ist. Was kannst du tun? Was ein paar praktische Tipps, wie du besser einfühlsam zuhören kannst, ist zum einen, indem man einen entspannten Gesprächsrahmen schafft. Wo man sich wirklich an einem Tisch miteinander sitzt, sich gegenüber sitzt und sich in die Augen schaut. Und dass, wenn der eine spricht, der andere, bevor er seinen eigenen Senf dazu gibt, bevor er seine eigenen Bedürfnisse ausdrückt, seine eigenen Gefühle, seine eigene Geschichte und all das, erstmal wiedergibt, was er vom anderen gehört hat. Das ist der allerbeste Trick, das allerwichtigste oder das aller ich sage nicht, dass es einfach ist, aber das einfachste, wie du dich wirklich einlassen kannst auf den anderen. Weil, weißt du, wie es mir ging, als ich angefangen habe, diesen, diesen, diesen Tipp umzusetzen in meiner Beziehung? Naja, dann war ich im Gespräch, meine Frau sagte was und dann wusste ich ja, ah, jetzt darf ich das dann nachher gleich wiedergeben, wenn sie fertig ist. Jetzt will ich das gleich wiedergeben. Und dann ist mir überhaupt erstmal aufgefallen, wie wenig ich eigentlich sonst nochmal zugehört habe. Weil, wo ich jetzt gewusst habe, dass ich es wiedergeben werde, Konnte ich sehen, konnte ich für mich spüren, oh, jetzt bin ich auf einmal ganz wach, jetzt bin ich auf einmal ganz beim anderen. Weil um es wiedergeben zu können, muss ich ja dann auch überhaupt erstmal zugehört haben vorher. Und wenn ich es dann wiedergebe, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich es dann wiedergebe, was ich gehört habe, oft die Erfahrung gemacht habe, dass es dann erst so wirklich bei mir angekommen ist, dass es so wirklich erst in mich reingesagt ist. In dem Moment, wo ich es mit meinen eigenen Worten nochmal wiederholt habe. Also das ist das Geheimnis Nummer eins: Einfühlsames Zuhören. Das ist eine Übungssache. Problem dabei ist natürlich, dass wir das nie gelernt haben und vor allen Dingen, dass wir da auch keine Vorbilder meistens hatten, weil die meisten haben das vermutlich bei ihren Eltern nicht erlebt. Schön ist es, wenn du es bei deinen Eltern erlebt hast, ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt im Bereich der Kindererziehung oder Begleitung deiner Kinder, dass die sich das ja auch wünschen, dass du ihnen zuhörst. Und die meisten Eltern können es eben auch ihren Kindern nicht geben, dass sie ihnen einfühlsam zuhören. Und das wirklich in sich aufnehmen, was die Kinder beschäftigt. Wenn du das jetzt praktizierst, noch ein wichtiger Tipp dazu. Versuche dich auf die Emotionen und auf die Sehnsüchte deines Gegenübers zu konzentrieren. Also nicht nur auf die Worte, die an der Oberfläche sind, sondern an der Botschaft dahinter. Also wie fühlt sich das Gegenüber gerade? Wie fühlt sich der Mensch, der mir da gerade gegenüber sitzt? Es kann ja gut sein, dass der andere dann nicht so von sich selber erzählt, von seinen Gefühlen, von seinen Bedürfnissen, sondern vielleicht ja im Außen ist und vielleicht sogar im Urteilen ist. Und wenn du da an der Oberfläche bleibst, dann verpasst du eigentlich die richtige Botschaft. Also hör zu und fokussier dich beim Zuhören so stark auf den anderen und Setze dich, versetze dich in den anderen hinein mit dem Fokus darauf, was der andere denn fühlen könnte. Ist er traurig, ist er wütend, ist fühlt er sich alleine, aufgebracht? Und was wünscht sich der andere? Wonach sehnt sich mein Gesprächspartner? Das ist Verbindung, wünscht er sich mehr Nähe. Und vielleicht sagt er, hey, und du bist nie zu Hause und du kümmerst dich nie um mich und ich hab's einfach satt. Und, und da dann eben genau, das sind natürlich jetzt auch tatsächlich Vorwürfe, aber wenn dir das dann da gelingt, dich innerlich auf das zu fokussieren, was die Botschaft hinter der Botschaft ist, was der andere fühlt und wonach er sich sehnt. Und wenn du das dann dem anderen widerspiegelst und dann in so einem Gespräch sagst von, wo bei mir kommt an, dass du dich gerade alleine fühlst und dass du dir mehr Gemeinsamkeit wünschst und dass es das sich auch ein bisschen wütend macht. Verstehe ich dich da richtig? Also auch ganz wichtig, ne, dass wenn du dem anderen wiedergibst, was du von ihm gehört hast, frag ihn, hey, verstehe ich dich da richtig? Das ist ein großer Türöffner auch wieder. Nicht einfach nur Aussagesätze zu machen, hey, du bist ja wohl anscheinend gerade wütend. Na, das ist, dann kann ich auch bei den Gefühlen, aber das ist eben nicht das, was ich meine, sondern es ist wirklich mein Herz zu öffnen für den anderen und für seine Gefühle. Da die große Schwierigkeit natürlich und das ist das, was ich eingangs ja meinte, dass wenn du, dass das nicht die Grundlage ist, dass du vorher auch was anderes machen darfst und das ist das, was wir ja hier ganz viel machen, worum es auch im, im Wesentlichen hier in der inneren Kindtransformation geht, im, dass, ich mich in, dass ich mich öffne erstmal für mich selber und meine eigenen Emotionen, weil wenn ich mich nicht für meine eigenen Emotionen öffnen kann und ich Angst habe vor meinen eigenen Gefühlen, dann ist es unmöglich, dass ich wirklich konstruktiv mich für die Gefühle des Anderen öffnen kann. Dann werde ich alles tun, um die Gefühle des Anderen irgendwie wegzukriegen. Also du siehst hier wieder, äh, wenn wir jetzt um das Thema Kommunikation sprechen, das ist etwas, was in dieser Arbeit der inneren Kindtransformation erst, erst mindestens als zweites kommt, sondern der erste Schritt ist immer, dass ich mich mit mir, mit meinen Gefühlen, mit, mit mir selber mich erstmal öffnen darf und dann erst wirklich mich auch vor den anderen öffnen kann, wenn mir das erstmal gelungen ist. Also das ist immer der erste Schritt. Das heißt, das ganze einfühlsame Zuhören, diese ganze Empathie, ich kann halt nur für jemand anderen empathisch sein, wenn ich mir selber empathisch begegnen kann. Sonst ist es keine wirkliche Empathie. Du siehst, die Reise beginnt bei einem selbst, da beschäftigen wir uns hier ganz viel damit. Und äh, nichtsdestotrotz ist das dann ein weiterer Schritt, eben das dann zu praktizieren, wenn wir diesen ersten Schritt gemacht haben. Punkt Nummer zwei, Geheimnis Nummer zwei. Sag, was du willst und nicht, was du nicht willst. Sag, was du willst und nicht, was du nicht willst. Ähm, das begegnet mir unglaublich oft dass, wenn du mal zuhörst wie Menschen miteinander kommunizieren die meisten wissen halt was sie nicht wollen und wissen überhaupt nicht was sie wollen und doch ist es in der Kommunikation absoluter Kommunikationskiller wenn du nicht sagst was du willst ich gebe dir ein Beispiel nie hast du Zeit am Wochenende und immer kümmerst du dich dann nur um deine anderen Geschichten du bist ja nie da ach das wird dieses Wochenende wird schon wieder nicht klappen du bist nie da wenn das jetzt der Partner zum anderen sagt. Was glaubst du, was passiert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der, der das sagt, jetzt das bekommt, was er will? Auf jeden Fall deutlich geringer, als wenn der Betreffende sagt, was er will. Wenn er sagt, was er will, würde er sagen, hey, ich, wünsche mir das, was wir ich wünsche mir, dass wir das Wochenende zusammen verbringen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit jetzt? gibt natürlich keine Garantie, keine, ist ja schon klar, aber wenn ich sage, hey, du hast nie Zeit für mich und setzt das mal dagegen, ich wünsche mir, dass wir dieses Wochenende Zeit miteinander verbringen. Das macht einen ganz großen Unterschied, weil das erste ist natürlich auch ein Vorwurf, du hast nie Zeit für mich. Und wenn Menschen dann eben Vorwürfe von uns hören, dann ist sinkt ihre Bereitschaft dramatisch, dass sie uns das erfüllen? Überprüf einfach bei dir selber, ne? Dass wenn du Vorwürfe hörst, was passiert bei dir, dann gehen innerlich die Rollladen runter, hast du keinen Bock mehr, dem anderen überhaupt was, <lacht> für den anderen was zu tun? Wenn aber jemand zu dir sagt, hey, ich wünsche mir, dass wir Zeit miteinander verbringen, wie sieht es denn aus dieses Wochenende? Wäre das okay für dich, wenn wir, vielleicht hast du gar noch konkret benennst, so wäre das okay für dich, wenn wir. Hast du Bock mit mir? ins Theater zu gehen oder was auch immer ihr so macht in eurer Freizeit. Dann hast du erstmal keinen Vorwurf und es ist sehr viel einladender. Also ganz wichtiges Kommunikationsgeheimnis, beachten ganz wenige, obwohl es eigentlich relativ einfach ist, dreht das Ganze einfach um. Sag nicht, was du nicht willst, sag, was du willst von deinem Partner. Also das macht es dem anderen natürlich erstmal auch viel einfacher, wenn du dem sagst, was er will, weil dann übernimmst du Verantwortung für dich, für deine Bedürfnisse, für deine Wünsche und der andere muss dir jetzt nicht raten, muss das noch irgendwie umdrehen, du machst ihm keine Vorwürfe, du beschuldigst ihn jetzt irgendwie nicht, sondern du gehst in ein Gespräch rein und sagst einfach, was du willst. Also erhöht ungemein die Wahrscheinlichkeit, dass du kriegst, was du willst. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Tipp meiner Seite. Sag, was du willst, gewöhn dir das an, sag, was du willst. Das setzt natürlich voraus, dass du erstmal einen Atemzug nimmst und dich selber diese Frage stellst, was wünsche ich mir eigentlich, was fehlt mir, was ist meine Sehnsucht? Ja, und Das Ganze ist im Grunde auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du sagst, was du nicht willst, wenn du dich eben auf das konzentrierst, was dir fehlt, was du nicht hast, was du nicht bekommen hast, dann ähm, setzt es sowas in Gang, dass du das wirklich auch nicht bekommst. Also es ist auch energetisch ein ganz krasser Unterschied, ob du sagst, was du nicht willst und sagst, was du willst. Gibt natürlich keine Garantie. Ist ja klar. Also ist natürlich eher eine Wahrscheinlichkeit erhöht, das. Ähm, aber auch wenn es dann an diesem Wochenende nicht klappt, dann kannst du sagen, hey, mir ist es schon wichtig, dass wir jetzt mehr Zeit miteinander verbringen. Okay, dieses Wochenende hast du so einen wichtigen beruflichen Ding irgendwie, kannst du nicht, verstehe ich. Ähm, aber ich merke halt schon, dass mir das in der Beziehung wichtig ist, dass ich Zeit mit meinem Partner verbringe. Und dann lass uns doch einfach nochmal den Terminkalender nehmen und ähm, gucken, wie es die nächsten Wochen so aussieht. Und lass uns ein paar Dates machen. Du siehst schon hier, da ist auch wieder das, was jetzt hier mit reinspielt, dass wenn wir das, äh, wenn wir so kommunizieren, dann sind wir im Erwachsenen-Ich. Also genau darum geht es halt auch. Und das heißt, hier sind es jetzt nicht nur die Worte, von denen wir sprechen, sondern das ist halt auch ganz viel die Haltung, mit der ich dem anderen begegne. Begegne ich dem anderen mit einer Haltung von... Ähm, Ey, dass es in mir irgendwie ruhig ist, dass da keine Wut, kein Genervtsein ist, kein Aufgebrachtsein, keine alten, aufgestauten Gefühle, die sich in die Kommunikation mit reinmischen. Ist, wenn ich sage, hey, und ich wünsche mir Zeit miteinander zu verbringen, okay, wenn es jetzt dieses Wochenende bei dir nicht geht, weil du jetzt gerade beruflich dich am Montag für, für den Vortrag vorbereiten musst, okay, dann lass uns doch mal gucken, wie es bei den nächsten Wochen so aussieht. Und in so einem Ton zu kommunizieren ist halt was anderes, als wenn sich dann das verletzte innere Kind in die Kommunikation mit reinmischt und dann sowas sagt, ja, aber nie hast du Zeit für mich. Da kommt eine alte Wut, ein altes Alter, kommen alte Gefühle dann halt dann zusätzlich noch mit rein. Und das führt dann halt immer dazu, dass wenn du aus den Gefühlen deines verletzten inneren Kindes mit deinem Partner kommunizierst, dass du damit dann eben auch das verletzte innere Kind deines Partners aktivierst. Die Schwingung, mit der du da reingehst, hat eine Wirkung auf den anderen. Das heißt, du hast entweder die Schwingung eines erwachsenen Ichs oder du bist in der Schwingung in der Haltung deines inneren Kindes. Und jeweils abhängig davon, mit welcher Schwingung du jetzt in dieses Gespräch reingehst, wirst du im anderen auch diesen gleichen Teil aktivieren. Inneres Kind in dir holt das innere Kind dem anderen nach oben, innerer Erwachsene in dir holt den inneren Erwachsenen im anderen mit oben. Und rate, wo lassen sich Konflikte klären, wo kommst du vorwärts, wo ist es konstruktiv, allein, wenn du es nur eben nur, wenn du es schaffst, aus dem Erwachsenen nicht zu kommunizieren. Und ein Zeichen dafür, dass ich immer wachsen bin. Also das zeigt sich halt dann eben dadurch, indem ich sage, was ich will und nicht so eine beleidigt aus einer beleidigten Haltung. Ja, oh, hast du Zeit für mich und kümmerst du überhaupt nicht um mich und ich bin dir entscheidend egal und du liebst mich irgendwie nicht. Das ist alles inneres Kind. Du spürst es an der Energie, in der du bist und äh, eben inneres Kind. Das weiß oft eben gar nicht, was es will, sondern es äh, ist halt einfach traurig, verletzt, beleidigt über das was es nicht bekommt und weiß dann eben nur dann, okay, ich was es, weiß eben nicht, was es will. Und du siehst eben hier wieder, Kommunikation ist etwas, was im zweiten Schritt kommt, im ersten Schritt kommt immer die Arbeit an mir selber und die Heilung meines inneren Kindes und wenn, da, wenn du da übrigens noch einen, noch einen fundierten Einstieg in diese Arbeit möchtest, dann lade ich dich ein, in mein kostenloses Online-Seminar zu kommen. Da gibt es eben eine Einführung in die innere Kindtransformation. Wir machen gemeinsam dort auch eine Transformationssession und guck einfach mal auf www.deininnereskind.de, alles zusammengeschrieben, www.deininnereskind.de und melde dich an für den kostenlosen Workshop und du kriegst eine... Geile Einführung in die innere Kindarbeit und wir machen auch dort eine gemeinsame Transformationssession. Geheimnis Nummer drei: Sprich über konkrete Situationen und nicht verallgemeinere nicht. Eine der größten Kommunikationsblockaden, nie kümmerst du dich um mich, immer machst du das so, dauernd muss ich dir das sagen und eben diese Verallgemeinerungen wir benutzen und dass wir uns nicht auf die aktuelle Situation beziehen. Das wäre jetzt eben der positive Tipp. Vermeide die Verallgemeinerung und anstattdessen sprich über diese eine jetzige Situation, sprich über das Hier und Jetzt und lass die Vergangenheit ruhen. Weil spür selber in dich rein, wenn jemand zu dir sagt, nie bist du für mich da. Immer machst du das so und so. Dauernd muss ich dir das sagen. Ist das ein Herzöffner? Nee, das macht uns zu. Zum einen, zum anderen ist es eben auch nicht die Wahrheit, weil vermutlich ist es, gibt es selbst, wenn der andere das oft macht, dann wahrscheinlich zwei, drei Situationen, wo er das dann anders gemacht hat und dann verlagert sich das Gespräch in eine Richtung, wo es dann überhaupt nicht mehr darum geht, deine Bedürfnisse, deine Bedürfnisse erfüllst, sondern dann geht es um ein Recht haben von, ähm, ja, aber das stimmt doch gar nicht, dass ich das dauernd mache. Vor zwei Wochen habe ich den Geschirrspiller eingeräumt. So, also dann bist du auf so einer Ebene, willst du gar nicht hin, weil du willst ja jetzt Unterstützung haben. Also sprich übers Hier und Jetzt. Na, an dem anderen Beispiel, nie hast du Zeit für mich, nie machen wir was am Wochenende zusammen. Na, das ist dann gerade die Verallgemeinerung und zu sagen, was ich nicht will. Sprich einfach über das Hier und Jetzt. Ich wünsche mir, hey, ich hätte total Lust, an diesem Wochenende etwas mit dir zu machen. Lass die Vergangenheit ruhen. Kommst du nicht weiter. Du willst ja hier und jetzt was haben. Sprich über das, was jetzt ist. Hey, sag mal, kannst du mir jetzt helfen im Haushalt? Auch hier wieder. Na, das innere Kind in uns, das verletzte innere Kind, dem fällt es einfach sehr schwer, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Da wird alles Alte ausgekramt und ähm, bringt dich nicht weiter. Macht alles nur schwieriger. Also ich würde noch nochmal die drei wichtigsten Kommunikationsgeheimnisse aus meiner über 20-jährigen Erfahrung mit dem Thema Beziehungen und Kommunikation. Punkt Nummer 1. Übe das einfühlsame Zuhören, mach das, indem du aktiv zuhörst, das wiedergibst, was du gehört hast vom anderen, dann führt es dazu, dass es mehr endlich rankommt. Punkt Nummer zwei, wenn du ähm, da besser in deinen Beziehungen vorwärts, wenn du da vorwärts kommen möchtest, wenn du die verbessern möchtest, Punkt Nummer zwei, sag, was du möchtest, anstatt was du nicht möchtest. Und Punkt Nummer drei, äh, vermeide Verallgemeinerungen, sprich über die Situation hier und jetzt. Wenn du da das Fundament lernen möchtest und meine Geheimnisse auch noch hören möchtest, wie du dafür sorgst, dass du an diesen Punkt kommst, dass du das wirklich umsetzen kannst, was ich dir jetzt auch hier heute verraten habe, dann lade ich dich ein, in mein kostenloses Online-Seminar zu kommen. Bye-bye-Drama, wie du mit innerer Kindtransformation transformation dir eine glückliche Beziehung erschaffst. Da gucken wir uns die Basics an. Da machen wir eben auch eine gemeinsame Transformationssession. Das ganze Seminar das Seminar findet statt am 20. Januar. Das ist ein Samstag und um 10.30 Uhr machen wir das. Das ist kostenlos. Und du kannst deinen Platz sichern unter www.dein-inneres-kind.de Schrägstrich Beziehung. Da findest du auch alle weiteren Informationen. Das Seminar findet jetzt erstmal... Einmalig statt, gibt erstmal länger kein Seminar davon mehr und es gibt auch keine Aufzeichnung, also trag dir den Termin ein, melde dich an, trag dir den Termin ein und komm am 20.01. ins Seminar. Ich freue mich auf dich, bis bald, dein Markus.